0: Kijken wat hij kan. Leon van Bom.
1: Mijn naam is Guido Vroemen, sportarts van beroep. Waarom kijken renners tegenwoordig liever naar hun stuur dan naar hun concurrenten? Waarom doet Tom Dumoulin niet mee aan de Amstel, zijn thuiskoers? En waarom start onze rondeheld in de Giro, terwijl de Tour de meest prestigieuze grote ronde van allemaal is? Het antwoord op al uw vragen is data. Renners moeten weten welk wattage ze trappen. Hun trainingsopbouw wordt nauwkeurig afgestemd op dat ene hoofddoel. En dat hoofddoel is de koers waar de kopman de grootste kans heeft om te winnen. Vroeger waren de ondoorgrondelijke wetten van het wielrennen leidend. Traditie en cultuur stonden centraal. Nu is dat data. Chris Froome en Tom Dumoulin verslaan elkaar via een vermogensmeter. Op het stuur staat precies wat ze wanneer moeten doen. In deze tweede aflevering van de Fiets Podcast gaan we een antwoord zoeken op onze datavragen. Wat doen de renners precies met data? En welke invloed heeft dat op de koers? Kunnen wij er misschien ook iets aan hebben... als we zelf de Alpe de West beklimmen? Aan tafel zit uh, vriend van de show, Leon van Bon. Welkom, opnieuw. Dank je wel. Dank je wel. En uh, Guido Vroemen. Dank je. Ook welkom. Ja. Je bent sportarts en inspanningsfysioloog. Ja, klopt. Wat, wat, wat doe je precies... Ja, sportarts, dat
0: zal niet zo moeilijk zijn. Dus ik ben dan, dan ben ik gewoon als dokter opgeleid. Um, in die taak ben ik ook teamarts bij Team Robot Charles.
1: En dan begeleid je renners in, hun, uh, in het bereiken van een topvorm ja, eigenlijk.
0: Klopt. Eigenlijk heeft het zijn niet allemaal uh, de toppers uh, die je van tv kent. Um, maar iedereen die bij mij traint, die heeft een bepaald prestatiedoel. Um, en ik probeer te helpen om op het juiste moment. In vorm te zijn.
1: Ik wil deze podcast graag beginnen met... Uh, waar jullie fietshard sneller van ging kloppen. Uh, Guido, wat, wat was voor jou het moment van, van de afgelopen tijd? Um, de afgelopen tijd dat is eigenlijk het belangrijkste moment. Dan kan
0: ik wel zeggen dat, dat het werelduurrecord is... van mijn eigen atleet, Jetse Plat, handbiker. Um, daar hebben we uh, heel intensief naartoe gewerkt. En um, op die dag... Dat moment moest het allemaal gebeuren en ja, dat was voortreffelijk
1: om dat mee te maken. En dan heb je ook met heel veel interesse natuurlijk gekeken naar Victor Kampenaars. Hoe beleef je zo'n dag? Hoe, hoe is dat? Intens. <laughs>
0: heel spannend. Um... Ik, ik heb zeg maar, een plan gemaakt wat, we allemaal gaan, uh, wat, gaat, uh, wat hij gaat uitvoeren... qua vermogen wat hij moet leveren. De positie op de fiets is bij een handbiker wat, wat makkelijker... want daar kun je niet heel veel aan uh, veranderen. Die moet gewoon in die fiets liggen. Maar um, nou ja, ik moet er wel voor zorgen dat hij fris genoeg is op die dag... en dat hij uh, um, kan rijden wat, wat in mijn hoofd zat, wat het plan was. Um, en als het eenmaal gebeurt... Van start is gegaan. Ja, het enige wat ik nog kan doen is af en toe uh, wat rondetijden aangeven. Maar verder kan ik niks meer. Dan is het afwachten en uh, in mijn handjes vrij en hopen dat het allemaal goed gaat komen. Dus het is voor mij, uh, nou, het was een hele spannende dag. En ik was uh, nou, super blij toen dat allemaal gelukt was.
1: Hoe heb je gekeken dan naar, naar Victor Kampenaars? Had je, we, hebben, we hebben voor de podcast even gebeld. En jij, jij voorspelde eigenlijk al dat hij het ging halen. Klopt. Voor. voor... Uh, als je het een beetje vanuit de romantiek van de sport bekijkt... dan is dat nog altijd toch een klein beetje iets ongrijpbaars. Dat Victor Kampenaarts. Ja. Ja, een want de gerenommeerd mensen... wielrenner... Uh, Bradley Wiggins met een, met een ferme marge verslaat, 550 50. meter uit mijn hoofd. Ja, dat klopt.
0: En nou, niet iedereen kent Victor Kampenaars. De, ja, de mensen die het wielrennen volgen, die weten heus wel... dat hij uh, een behoorlijk goede tijdrit kan rijden. Um, het belangrijkste wat hij heeft uitgebuit is het, um, het, het voordeel op hoogte, wat Bradley Wiggins niet heeft gedaan He, die heeft gewoon in Londen gereden, ja, door commercieel aan. natuurlijk veel uh, interessanter voor hem en um, daar, lig, daar lagen ook, daar liggen ook de mogelijkheden van ja, nou, als ik datzelfde record wil aanvallen, dan moet ik dus ergens naartoe gaan waar het nou ja, makkelijker is om um, harder te
1: rijden ja, dat is op hoogte en uh, dat komt dan, hè, dat de, de luchtdruk is lager, uh, waardoor je eigenlijk minder weerstand hebt om door, door, door de lucht heen te fietsen. Ja. En dat levert uiteindelijk uh, dat levert een voordeel op. Ja, je
0: moet het zien. Je, je, je rijdt door de lucht heen. Dus die lucht gaat om je heen. daar bots je tegenaan tegen de luchtmoleculen en, moleculen, en die geeft een soort werveling om je heen en die trekt aan je. Maar ja, hoe minder luchtmoleculen er zijn per vierkant of kubieke meter, de luchtdichtheid, hoe minder je daar tegenaan botst. Op hoogte zijn er minder luchtmoleculen, dus daar ga je makkelijker doorheen. Heb je dan ook nog eens hoge temperatuur, dan wordt de luchtdichtheid die wordt nog lager. Dus je kunt daar makkelijker doorheen dan, en dan heb je minder weerstand.
2: Eén een nadeeltje natuurlijk is wel dat je dat ook klopt. minder zuurstof hebt. Ja, ja. precies. En, daar, dat is en daar zit ergens een balans uh, per persoon, denk ik. En de...
0: Nou, dus op zich is er niet zozeer per persoon. Er is een optimum. Um, je kunt, dan zou je zeggen, nou weet je, als, uh, 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 dan ga ik nog hoger. Mexico ligt op 1888, uh, aquas calientes. Nou, dan ga ik naar 5000 meter bijvoorbeeld. Ja. Dan ben je het optimum een beetje voorbij. Want je prestatiedaling door de lagere zuurstofdruk is groter dan op een gegeven moment... dan de winst die je haalt uit minder luchtweerstand.
1: Ja, um, ja, ja dus daar, daar is een formule voor. Hè. Op een bepaalde hoogte is dat idea ideaal. En daarom is Aquas ja. Agu Calientes, wat eigenlijk gewoon een, een tent is... met een, met een wielenbaan erin. Um, daarom is die optimaal. Maar Leon, jij zegt eigenlijk van, uh, dat het ook per persoon nog kan verschillen... Of, of je goed tegen die hoogte kunt en of je presteert ja. op hoogte.
2: Nou ja, ik, ik heb uh, zelf de ervaring dat, uh, dat ik er zelf heel slecht tegen kan op hoogte rijden. Um, ik trainde dan uh, op zo'n hoogtemachine en dan ging ik mijn omslagpunt bepalen... En dat dat scheelde zo mega veel met, uh, met mijn normale waarden, dat dat echt uh, bizar veel was. Terwijl mijn, uh, mijn uh, trainingsmaatje Gert Steegmans, uh, we hadden samen zo'n apparaat, dus we gingen ook samen die test doen. En, uh, maar en wat die, voor apparaat is dat? Dus ja, niet... zo'n hoogteapparaat. Tegenwoordig wordt dat niet meer gebruikt, maar uh, er werd hoogte gesimuleerd.
0: Eigenlijk is het een soort uh, generator die haalt, uh, de hoeveelheid zuurstof haalt die eruit en er komt meer stikstof in. Ja, en dus een ja. kapje op je mond
2: ja. of zo. Ja, dus ja, ja een kapje ja, ja.
0: met een dikke slang naar, die, naar het apparaat toe, waardoor je eigenlijk zuurstofarm
2: lucht inademt. Ja, leuk. Dus je simuleert uh, hoogtetraining. En hij had uh, ja, heel weinig verschil op, die, op diezelfde hoogte. Ja. En uh, ja, dat, de, dat blijkt ook wel als ik, als ik uh, echt in de hoge berg ging rijden, dat ja. uh, kwam ik ook gelijk niet meer vooruit.
1: Ja, jij zei dat je, dat je ongeveer de helft van je, je,
0: je ja. waarden nog ja. haalde. Ja, dat
2: kun je inderdaad wel
0: eigenlijk ook al vrij snel zien bij mensen. Als je een saturatiemeter om, uh, om de vinger doet, ja. en dan kun je eigenlijk zien hoeveel zuurstof er gebonden is aan hemoglobine. Dan zal de ene meer zakken, bijvoorbeeld als je naar 2500 meter gaat, dan de ander. En de, de ene past sneller daarop aan dan de ander. Maar iedereen kan erop aanpassen. Alleen, nou ja, waarschijnlijk duurt het bij jou, Leon...
2: Veel ja. langer ja, ja.
0: dan uh, wat je had bij Gert. Die was eigenlijk nou ja, na een paar dagen oké. Okay, en jij zat nog een week later dan echt nog te puffen.
2: Ja. En het uh, grappige was: in, in passief uh, deden we dat ook. Dus niet, niet trainend. En daar uh, ging mijn saturatie veel minder zakken als van hem. Dus dat, dat was uh, best wel wonderbaarlijk eigenlijk.
1: Ja, dat wil ik ook zeggen. Want ik heb, uh, ik heb dat ook. Ik ben een keer naar hoogte gegaan. En daar ja. ging ik fietsen. Ook saturatiemeter gebruikt. En ik zat prima. Alleen als ik ging fietsen en mijn hartslag die gierde meteen omhoog en ik kon helemaal niks meer. Ja, nou ja, ik had geen vermogensmeter, maar nee. ik, ik weet wel dat het niet hard ging. <laughs> nee,
0: ja, dan heb je meteen te maken dat je de zuurstof die je nodig hebt om arbeid te verrichten, hè, die heb, dan, dan, dan schiet het tekort. Ja. En dan gaat die ventilatie zo erg omhoog om veel meer zuurstof in te kunnen nemen. Ja, dat dat red je dus niet op dat
2: moment. Dus nog even terugkomen tot Bradley Weekend. Zou dat niet een keuze kunnen zijn geweest dat hij zegt van... ja, ik ben minder, minder effectief op hoogte. Uh, ik uh, laat het voordoen alsof ik uh, het, ja. het commercieel voordeel is. Maar uiteindelijk is, het, uh, is het gewoon een bewuste keuze geweest.
0: Kan. Ik denk dat er wel heel veel commerciële achtergrond zit... om het toch daar
1: te doen. Um, maar ja, vooral echt... voor de luchtvochtigheid in de, in de hal was het ook niet goed, toch? Dat daar 6000 mensen zaten.
0: Ja, ja, ja dat klopt. Er zaten, hè, er zaten heel veel mensen toen bij hem. En um, ze hadden wel de temperatuur flink opgestookt. Hè. Het was wel 30 graden in die hal. En dat is natuurlijk ook weer gunstig voor... als je luchtdichtheid omlaag wilt krijgen... dan moet je gewoon de temperatuur omhoog gooien. Ja. Want anders uh, heb je geen... Al hè, de, de luchtdruk is gewoon om het zeeniveau, niveau Dus die is best hoog. Ehm um, maar ik denk dat Wiggins op zich, als hij um, op hoogte zou, het, het zou willen aanvallen, ja, dan moet hij gewoon ruim van tevoren daar zitten. En als hij daar een, zeg maar een maand zou gaan zitten, dan is hij daar goed aan aangepast. En dan heeft hij ook gewoon het voordeel daarvan.
1: Ja, want uh, je moet natuurlijk in de voorbereiding daar dan ook rekening mee houden. Wat Victor Kampenaars nu heeft gedaan, hij is aan het begin van het jaar twee maanden naar Namibië gegaan om daar te wennen aan hoogte en is uh, geloof ruim drie weken van tevoren hier naar, uh, naar Mexico gegaan. Slim. En dat is natuurlijk ook iets wat je moet kunnen doen. Ja. Hij heeft die ruimte gekregen, maar uh, en willen doen. Ja, ja. en willen
3: ja. doen. Ja, ja, ja absoluut.
0: Ja. ja. Ga maar even zo lang daar zitten. Dat is niet uh, dat je denkt op een gegeven moment denk wat doe ik hier nog. <laughs>
1: Het laatste over Kampenaars en dan gaan we nog even luisteren naar, naar een fragment van wat, 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 zijn, wat zijn commentaar was en een kleine zweringpressie daarvan. Hij had een CDA-waarde van 0,185. Althans, daar werd over gesproken. Kun je uitleggen wat dat betekent?
0: Ja, ik had zelf al een beetje 0,1875, had ik gerekend. Oké, okay, dus hoe ik...
1: kwam je eraan dan?
0: Ja, dat is eigenlijk uit de, uit de media dat ja. ze uh, dat geroepen hadden. Nou ja, CDA-waarde is eigenlijk een waarde die zegt iets over de luchtweerstand. En dat bestaat uit twee dingen. Een CD-waarde, dat is een constante, en een A-waarde. De A staat voor oppervlakte, dus lichaamsoppervlakte, frontaal. Ja. Dus hoe hard bot je ergens tegenaan, hoeveel oppervlakte botst frontaal ergens tegenaan. Die CD-waarde, dat is hoe de lucht zich om jouw lichaam heen gedraagt. Wordt die heel erg makkelijk gesplitst aan de voorkant en het, gaat, het glijdt langs jouw lichaam en het komt aan de achterkant weer heel geleidelijk bij elkaar, zonder wervelingen, dan is dat heel gunstig en heb, is die waarde laag. Geeft het heel veel wervelingen, zoals nou, een vrachtauto die botst bot, ergens tegenaan, die knalt die lucht naar alle kanten toe en die krijgt heel veel luchtwervelingen achter zich. Je voelt het als je een vrachtwagen inhaalt. Ja, daar zit heel veel. Nou ja, nou ja daar kun je makkelijker rijden, hè, want daar is een hele grote leegte, om het zo te zeggen, omdat die, die lucht al in beweging is. Um, dus als je die CD-waarde heel laag kunt krijgen, en normaal zetten ze die standaard voor iemand in een lichtpositie op de fiets, uh, uh, aerohouding op 0,7. Op maar die kan dus lager zijn als je dat in de windtunnel gaat testen, met een ander pak, waardoor de lucht net wat meer gestroomlijnder wordt, een ander stuur, net iets andere houding, dan kan het dus allemaal gefine worden. En dus de cd waarde in combinatie met de frontale oppervlakte, die je zo klein mogelijk maken, en dat is ook een voordeel van Victor, hij is maar 1,73 meter, dus hij is sowieso klein, dus hij heeft ook een voordeel ten opzichte van Wiggins, die groot is, qua oppervlakte al. Daardoor kan hij ook veel lager uitkomen dan Wiggins. En als, da, als die waarde dus al heel laag is, dat zegt iets over... dus dat je weinig weerstand van die lucht krijgt.
1: En dat je dus met hetzelfde vermogen harder rijdt. En maar, dan nog eens op hoogte. Uiteindelijk kom je er dus op neer dat hij qua vermogen, qua wattage... een, een stuk minder heeft getrapt dan wat Wiggins uh, nou, ik moest had, doen. Ik had een beetje een
0: berekening gemaakt met die, die 0,1875 als CD a waarde uh, een rolweerstand op een baan in, uh, 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 met die fiets, die is heel laag. Ja. Uh, dat, dat zet ik dan op 0,0.
1: 14 bar, dat banden. ik. Uh, uh,
0: gewicht van uh, fiets en renner. De luchtdruk was ongeveer uh, 1009 hectopascal. En de temperatuur had ik op uh, uh, 30 graden gezet daar in die hal. Het was daar heel warm. Nou, als ik dat allemaal in die formule knal, dan kom ik uit op. 55 kilometer en wat heb ik hieruit? 99 meter. Ja. En dan heeft hij gereden 341 watt. Nee. Echt waar? 341 watt. Bij deze omstandigheden die nu in deze formule zitten... Dat is niet veel, hè? Nee, dat vind ik echt niet veel. Ah. Maar dan moet je dus in, in, in acht nemen dat hij die, die op hoogte rijdt. Hè? En um, dan rijdt hij dus eigenlijk 8%... Uh, minder dan wat hij eigenlijk kan op zeeniveau. niveau Ja. Dus op zeeniveau niveau zou die dan, als je dat terugrekent, 8%, uh, zeg maar 25, 30 watt erbij, nou ja, ongeveer 370.
1: Ja, maar dat, vind jij dat veel? 340 watt is echt niet
2: veel, maar toch? Maar 370 wordt al anders, hè? Op zeeniveau.
1: niveau
0: Ja. 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 Maar
2: ja. die, die 0,18, dat is extreem laag, of is ja. dat... Uh...
1: Ja, dat is echt heel laag. Dus ik weet niet of dat, hè, als het echt klopt... Bij Dion hadden ze het over 0,21. Ja, ja. ja, klopt. Heb ik
0: maar die is, die heel, is heel
1: lang. Die is heel lang, inderdaad. E echt, echt significant die langer.
0: die haalt nooit deze waarden. Ja. Dion kan echt... Maar Dion... dat scheelt
2: al veel dan. Die, die van, van 0,18 naar 0,21 is uh, ja. veel verschil.
0: Ja, nou ja, zal ik, ik, ik kan het meteen zeg maar, als ik hier nu intik... Dan, gaat het, dan rolt het er meteen uit. 0,21... Dan uh, moet
2: ik 0,21 doen. 0,21. Met
1: de afstand. Weer live op een, uh, op een scherm. Zelf, de de dan zitten die we meteen uitrollen Als ik rongen. dan
0: daaruit reken, dan komt hij nog maar 53 kilometer <laughs> verder. Ja, dat is ja, wat, uh, wat had die
1: om? 52
2: zoveel, toch?
0: Ja, ja maar als, ik, ik heb nu zijn CDA-waarde ver, veranderd in 0,21 um, ja. bij Victor. En dus dat scheelt 2 kilometer. twee kilometer minder.
1: Ja. Ja, en hij zat dus verschrikkelijk je... stil. Hè? Het was echt niet ja. normaal. En hij had echt... gestuurd. Ja, ja hij, hij had één moment van controleverlies. Honderds, ronde 136, ik heb het opgeschreven. Um, hij ging in de bocht iets naar buiten en toen klapte hij naar binnen op de Côte d'Azur. En toen uh, gingen ze rondetijden meteen met 0,2 omhoog. Uh, dat hield hij even zo vast. En uiteindelijk trekt hij hem toch weer terug naar uh, 16-3 en 16-2. Het
0: ja. is een onvoorstelbaar knap. Ja, ja, hij was dus nog niet leeg. Hij was echt goed nog. Ja. Als je dat nog kunt dan.
1: Hoe, hebben jullie gekeken? Ja. Hoe, hoe is, wat, wat is de, 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 de amusementswaarde van zo'n uurrecord? <laughs> ik, ik vind het geweldig persoonlijk om er naar te kijken. Ja, ik denk
0: dat wij het inderdaad wel heel erg mooi en leuk vinden. Omdat we er iets bij kunnen voorstellen. Ik denk dat zeg maar, iemand die... Gewoon af en toe wel eens fietsen kijkt, die denkt: Jeetje, zit reed ze echt gewoon een uur lang hetzelfde rondje. Je
1: moet echt heel goed hebben wat er en wat er speelt, want anders ja. wordt het niet.
0: Maar het is ook een beetje
2: cultuur en, uh, ja. en traditie, wat er dan toch bij kijken: dat, ja. het, uh, dat het toch uh, ook belangrijk is buiten de data die hij gebruikt heeft om dat uh, te kunnen halen, natuurlijk. Maar uh, ja, het, he het betekent iets. En dat uh, maakt het interessant. En, dat, uh, en het is natuurlijk een aantal keer nu misgegaan. Waardoor het, ook, euh, ja, waardoor het natuurlijk euh, interessant wordt om naar te kijken. Als iedereen euh, die zegt van ik ga het halen, het haalt... Ja, dan, ja. dan euh, wordt het ook minder interessant.
1: Ja, dat, dat record, dat dat mythisch wordt, zeg maar. En dat, dat, dat mensen daar een, uh, Het is een tijd natuurlijk stuk heel lang,
0: euh, uh, helemaal niet populair geweest, hè. Dat werelduurrecord op een gegeven moment. Ja. Er werd er weinig meer gedaan. Totdat ineens Wiggins dat ging, euh, heeft gedaan. En toen euh, begon er steeds meer. En denk, hé... Hey, ja, daarvoor daar ook wel. Hè. Dat had te maken met het reg veranderen
1: van de regels. Ja. Dat, uh, dat de fiets eigenlijk een, een tijdritfiets moet zijn en dat dat niet meer een, uh, een futuristisch model mag zijn A zoals Borden, de, de, de bekende Superman-houding.
2: Ja. Ik vraag nog steeds af waarom Tony Ro Rominger niet Ja, dat dat je op Instagram. Um, maar
1: ja, die fiets is gewoon niet uh, getest toen. Nee. Is die in die, dat, die ja, viel buiten de, in, in de andere... Het, dat, die records bestaan nog wel trouwens. Maar dat, heet, uh, dat is een record voor buitengewone fietsen ofzo. of zo. Op buitengewone fietsen, zoiets is dat genoemd.
2: Maar dat je hebt de fiets gezien waar hij op rijdt.
1: Dat is vergelijkbaar met ja, uh, wat ze die nu heeft doen. Ja, in alleen
2: een kleine voorwiel. Maar het is gewoon een stalen uh, Conago. Ja. Die, het is niet vergelijkbaar waar, waarmee ze nu hebben gereden. Gewoon minder. Nee,
1: maar, maar wel met, uh, met, met de regels bedoelde je ja, toch? Ja ja, ja, ja,
2: ja. Maar goed... Ja. Alleen, het het dat zijn zo, ja. Het is de UCI, ja. Is... Dat weet je nooit, ja.
1: Laten we voor de sfeer nog even luisteren naar, het, uh, naar hoe dat dan was. Want ik heb ook al... Het, 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 ja... Je kijkt ernaar, het is inderdaad iets mythisch. Het is het, het, het werelduurrecord. Die man die heeft een weergeloze prestatie geleverd. Er zitten 16 mensen op de tribune. Het Belgisch volkslied wordt, uh, wordt gespeeld. Hij, hij fietst rond met zijn Belgische vlag en hij is daar zwaar geëmotioneerd. Uh, hij maakt nog een leuke opmerking over uh, dat, dat iedereen in, van zijn fanclub in zijn stamcafé gratis bier krijgt de hele avond. Maar ja, <lacht> verder, nou ja, luister zelf maar.
2: And may we have
3: your attention now, please, for the Belgian
1: National Anthem.
3: Okay. Uh... I will do it in English. Um, thanks to all the support. My family, my parents, my friends, and my girlfriend. And, of course, all my fans in Borgerout, in my uh, fan club, Fan cafe, Cafe Mombasa. All my fans can drink all the night <laughs> Dames en heren, het werelduurrecord getuimd door Tissot staat vanaf nu op naam van een Belg. Hij heet Victor Kampenaerts en hij reed maar liefst 55 kilometer en 89
1: meter. Ja, je hoort zes mensen die klappen en, uh, en het volkslied en dat, dat is het eigenlijk. Ja, ja. Maar ja, goed, het, uh, het, het, uh, ook op social media, je, je ziet wel dat het ontzag voor Kampenaarts heel groot is. Gaan we door naar, naar jou, Leon. Wat, wat is jouw moment? Waar ging jouw fietshart sneller van kloppen?
2: Ja, Eigenlijk uh, hoe uh, Mathieu van der Poel uh, bezig is. Um, op verschillende manieren eigenlijk. Ook uh, hoe extreem goed hij rijdt. Maar ook wel het gevaar dat die, uh, hoe hij hoe door peloton uh, navigeert en toch al aardig wat dingen is tegengekomen. En uh, ja, ik hoop dat hij dat een beetje onder controle krijgt. Maar natuurlijk fantastisch om naar te kijken.
1: Want is dat hij, komt hij die dingen tegen en gaat hij er op een magistrale manier mee om? Of is hij ook... Uh, ik...
2: Nou ja, de Nokere koers, daar kon hij denk heel weinig aan doen. Ja, uh, maar, wat waar hij in de, in de, in de eindsprint heel hard ja. viel, hè? Ja. ja, maar in de Ronde van Vlaanderen, ja, dat is gewoon uh, onnodig. Dat ja. hij daar over een bloedmak heen spreekt uh, op, op dat moment in de koers, is uh, eigenlijk gewoon een fout. En daardoor verliest hij daar de koers en dat uh, maakt hij wel een fantastische uh, rentree en dat is allemaal heel mooi gedaan en super sterk en heel indrukwekkend. Maar ja, denk niet nodig. Als
1: hij die slimheid uh,
2: er nog bij heeft, dan, uh, dan kan hij... Ja, nee, ik, ik, heb, ik heb wel eens met hem, uh, een, ik heb een reportage met hem gemaakt en hij is zo, hè? Hij, hij, hij ging met hem fietsen door het bos en dan... Ja, reden we gewoon naar het bos toe en dan springt hij op de stoep en dan gaat hij, dan uh, doet hij even slippen en, en hij de hele tijd door. En dat do doet hij dan niet op show of zo, maar dat is gewoon, dan ben je gewoon met hem aan het praten en in één keer springt hij dan uh, uh, over, over een uh, drempel heen of uh, dat soort dingen. Dan, ja, dat zit gewoon helemaal in zijn systeem, dus ja, dat, dat moet hij er eigenlijk nog wel uitkrijgen. Want als hij dat soort fouten maakt. Ja, dat, is gewoon, uh, dat blijkt nu ook wel cruciaal voor, voor zo'n wedstrijd.
1: Ja, hij pakt ook nog ergens een, een keer een stoeprand mee met zijn achterband. Hij zei achteraf uh, heel lakoniek: van ja, ik had niet gezien. Ik zat in het wiel, ik zat een beetje. En ineens was daar een stoeprand en hij gaat zo dwars erop met zijn achterwiel. En hij ja, slipt ja, er twee ja, ja, ja. meter en hij rijdt weer verder, alsof er niks gebeurd is. Ja. Maar aan de andere kant is het ook zo dat uh, misschien voor hem dat wel heel goed werkt. Want, want nou, hij, deze hij keer niet. Nee, ja, dat, met dat, hij, hij zal niet willen vallen natuurlijk. Maar um, hij heeft dus ergens wel. Hij zegt ook wel eens bijvoorbeeld dat hij dat die, dat die wegkoers een beetje saai vindt. Omdat het uh, 5, 6 uur duurt. En uh, ja, in de tussentijd kan er heel weinig gebeuren. Ja,
2: ja hij ja, heeft blijkbaar iets nodig
1: zo. wat, wat hem.
2: Uh, ja, nee, maar als dat. Uh, ik snap dat wel. Maar ik, uh, als dat zijn koers kost, dan, is het, uh, dan gaat het net de verkeerde kant op. Ja, het is wel mooi, er was ook zo'n filmpje dat zo'n steen wegschiet. In die korte tijd, van die heel weinig wedstrijden die hij gereden heeft... zijn er al zoveel van dat soort uh, yes. dingen langsgekomen. Ja, en dat, dat is denk ik eigenlijk zijn, zijn zwakte op dit moment... Maar voor de rest fantastisch om naar te kijken en, en mooi. Je ziet en...
0: hem de hele tijd spelen. Hè? Ja. Dat is het meer. Hè? Dat is het meer dat is het spelen met die fiets. En dat heeft hij natuurlijk ook helemaal onder controle, die fiets. Niemand die er, denk ik, beter op een fiets kan, uh, kuntjes kan doen, bij wijze van spreken, nee. dan, dan hij. hij nou, Sagam komt misschien een beetje ja, in de buurt. Ja, ja, ja klopt. Vergelijkbaar. Ja, maar die maakt niet van die rare kuntjes dan. Hè? Die nee, die, die doet het alleen
1: als het nodig is eigenlijk. Mm.
0: Precies. En dat is denk ik ook zuinig geworden.
1: Wat ik wel uh, interessant vond, was wat Tom Dumoulin zei... want die vroeg zich eigenlijk hardop af in een interview... Um, moet ik niet eens kritisch naar mijn eigen methode van trainen gaan kijken? Wij wegrenners gaan in de winter uh, urenlang duurtraining ja. doen... Uh, en dat heet dan onze basis. En we beginnen in het, uh, in het voorjaar een keer met koersen. We hebben dan een paar koersdagen nodig. Nou Dan, ja. dan rijden we wat voorjaarsklassiekers of, of de Tirreno of, of dat soort koersen of parijs niet. Um, maar hij uh, traint natuurlijk op een andere manier. Hij doet ook wel duurritten, maar hij doet heel veel kort en intensief werk... om, om voor die cross uh, goed voor de dag te kunnen verschijnen. Ja. Um, en die cross zelf. En die cross zelf, ja. ja.
0: ja. Nou ja, weet je, de, de opmerking... moet we niet eens kritisch kijken hoe we ze trainen. Dat is altijd goed. Ja, dat denk, dat denk ik sowieso <laughs> altijd goed. Weet je, als je maar denkt van, ja, maar ik deed al twintig jaar zo... en ja, waarom zou ik het veranderen? Dat is natuurlijk slecht. Mm -hmm. Dus je moet altijd kritisch zijn en dan kijken van wat voor jou past. En dat wil niet zeggen dat, dat je dat moet gaan kopiëren. Maar je kunt er denk ik wel stukjes uithalen. En dan denk je, ja, misschien is dat, werkt dat voor mij ook wel. Kan ik het daar ook, kan ik het daar, word ik daar ook beter van.
2: En het is natuurlijk niet alleen Mathieu. Hè? Je ziet uh, Wout van Aert die ja. uh, min of meer hetzelfde traject heeft uh, gedaan. En ook uh, heel erg goed rijdt. Ja. Iets meer gefocust denk ik op, uh, op wegkoersen. Hoewel... Ja. Ik, ik uh, wel gehoord heb dat Mathieu uh, voor de lol ook uh, zes uur gaat uh, rijden in de ja, zomer, dus... omdat hij het gewoon leuk vindt. En niet omdat ja. hij dat moet trainen, maar dat hij gewoon... Uh, dat ja, dus in, he,
0: ze zullen heus niet uh, alleen maar een uurtje hard rijden, zoals... Uh, nee, er zitten zeker
1: duurtrainingen in, maar het is Absoluut. nog weer wat anders dan uh, de, 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 de ronde renners die uh, zeg maar in november beginnen met, met eigenlijk alleen maar lange duurritten. Ja,
0: ja, ja dat is, als je dat klassiek zo bekijkt, dan denk ik, ja, daar ben ik sowieso nooit een voorstander van.
1: nee. Nee,
0: nee, want ik denk dat je... Uh, nou ja, dat, dat harde rijden, dat anaerobe systeem, zoals ze dat noemen... dat moet je altijd blijven prikkelen, want dat is het eerste wat eraan gaat. En het dat anaerobe is het
1: systeem is eigenlijk dat, dat, dat is het kortere werk, hè? het korte, intensieve werk.
0: Ja, dat is eigenlijk, kun je dat zeggen, nou ja, van, van, van één seconde tot, laten we zeggen, vijf minuten. Ja. Die intervallen, wat daarin zit. Langer, dat is allemaal nou, langer, duurwerk. En um, dat korte werk, daar gebeurt zoveel in... en dat ben je ook zo snel weer kwijt... en dat kost ook moeite om dat
1: steeds weer op te bouwen. Dan
0: moet je gewoon blijven
1: prikkelen. En, want, want tegelijkertijd zei Dumoulin eerder ook een keer... van: ik, ik merk dat ik als renner aan het veranderen ben. Ik ben nu echt uh, richting een ronde renner aan het gaan... en ik heb die explosiviteit niet, niet meer. meer. Ja, en ben... hij zegt dit over, over, over Van der Poel. Ergens voel je toch dat hij dat ergens ook een klein beetje jammer vindt. Dat hij, dat hij niet... Dat uh, zou best
2: kunnen. Want nou ik, ja, denk... ik denk dat hij veel lol had vroeger... Ja. Uh, door te koersen en te gaan... Ja. en te aan te vallen wanneer hij wil. En, uh, ja. Dat is natuurlijk... Uh, ja. ligt denk ik dichter bij je emotie... dan uh, blijven zitten en wachten... En, uh, ja. en, en precies op je wattage omhoog rijden... en die andere weg zien rijden... en denk van ja, ik, ik blijf wel in de buurt... Ja. en ik verlies niet te veel. Tegenwoordig doet hij dat dan niet meer. blijft hij gewoon bij de eerste. Dus dat, dat is alweer beter, maar... Ja, ik denk dat het minder dicht bij zijn hart ligt uh, als... als uh...
0: Ja. ja, je kijkt, hè, wat Mathieu zegt. Die zegt, ja, jee man, even of zes uur lang. Het is saai. <laughs> er moet nu wel
1: wat gedaan worden. Dus, en uh, zo koerst hij ook. Hè? Ja. Hij is echt niet ja, ja, bang ja. om het al vrij vroeg een keer iets te proberen. Ja. Omdat er dan gewoon gebeurt. Uh, er gebeurt ook wat. Er ja. zo
0: saai, zegt hij dan. Ja.
1: Met het Nederlands kampioenschap van vorig jaar als uh, een van de mooiste voorbeelden. Ja. 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 Maar hij uiteindelijk de sprint ja. met... Uh, hij dus probeert
0: van alles. Maar hij kan ook zoveel aan en zijn, zijn, zijn tank is ook gewoon zo groot dat hij dus niet helemaal uh, leeg is als hij uh, op het laatst ook nog een sprint moet doen. En dat kan
1: hij dus heel goed. Goed, um, waar we het verder nog over gaan hebben, is uh, waarom Tom Dumoulin voor de, voor de Giro koos. Uh, maar ook hoe je data gebruikt in, uh, in training. In training voor profs, maar natuurlijk ook voor, uh, voor hoe wij dat zelf kunnen gebruiken. En dan neem ik mezelf maar even als voorbeeld. <laughs> uh, we hebben kijkersvragen. Um, en we gaan het ook nog hebben over hoe je, koers kunt, uh, hoe je de uitslag van koersen eigenlijk kunt voorspellen... ...op basis van resultaten die in het verleden zijn gehaald. Uh, om daar even mee te beginnen. Tom Dumoulin heeft gekozen voor de Giro. Um, ...als hoofddoel, om, dat als echt een groot hoofddoel. En Team Sunweb heeft gepresenteerd uh, dat, dat, op basis, dat die keuze mede op basis van data werd, uh, werd genomen. Er is een, uh, een partnership, zoals ze dat noemen, uh, gesloten met KPMG, uh, die voert data-analyses uit. Zij hebben, uh, als ik het goed begrijp, van de afgelopen vijf jaar dertig uh, klassementsrenners in kaart gebracht... Uh, resultaten in welke koersen. En uiteindelijk kwamen ze tot de conclusie dat uh, Tom Dumoulin in de Giro... de meeste kans heeft om daar een goed resultaat neer te zetten. Is dat, um, is dat iets nieuws of, of gebeurt dat al meer in het wielrennen? Gebeurde dat eigenlijk al? Ik verwacht dat, uh, weet je, dat ze
0: die keuzes maken welke ronde voor hun het meest geschikt is... of waar ze het meeste kans hebben op, op, op winst... Dat ze dat al eerder altijd al zo deden. Eh, eh, maar eerst nou ja, had, was het misschien minder makkelijk de keuze te maken, omdat eh, commercieel gezien, voor een bepaalde sponsor, de tour gereden moest worden, en dat de Giro eigenlijk daarvoor veel ja. minder interessant was. Ja. Ook al is het parcours veel meer geschikt voor diegene. En nu is eigenlijk hetgeen waar gaan ze kijken, nou weet je, wat, waar kunnen we winnen? En als dat parcours van de Giro, met de beklimmingen en de tijdritkilometers die er nu in zitten, veel meer op het lijf, op, op de capaciteiten ge, uh, geschreven zijn van Tom Dumoulin dan de Tour.
2: Ja, maar je hebt eigenlijk twee dingen, hè? Maar nee, nee, ik denk ook wel, nog even een aantekening, want uh, de, de commerciële waarde van de Giro is natuurlijk enorm gestegen de laatste jaren in Kom. Nederland. Ja. En dat, uh, dat, moet, ja, dat is natuurlijk waardoor die keuze ook gemaakt kan worden, denk ik. Ja. Ik, als hij uh, gaat praten dat hij de meeste kans heeft in de ronde van uh, Namibië, dan, uh, dan gaat hij daar <laughs> toch niet rijden. Omdat nee. het evengoed niet interessant is. En eigenlijk is de
1: Vuelta ook niet een, niet een vraag. Nee, het daar gaat... wordt ook
2: niet over gesproken. Dus het gaat gewoon Giro of Tour. Ja. En, dat, en vroeger, of een aantal jaar terug, was die Tour zoveel belangrijker nog. En, en is nu de Giro een beetje meer bij komen kijken.
1: Dat is meer naar elkaar toegetrokken, maar die tour is nog altijd een ja. stuk groter, toch? Ja. ja. Maar uh, waar ik naartoe wilde... Je hebt eigenlijk twee dingen natuurlijk. Hè? Je hebt natuurlijk het, uh, uh, dat wat, waarvan ik denk inderdaad dat het al jaren gedaan wordt. Namelijk dat, um, dat, dat er wordt gekeken naar de capaciteiten van een renner... en dat wordt zo goed mogelijk in kaart gebracht met training en uh, et cetera. En dan kijk je naar het parcours en dan denk je van... nou ja, dat is echt een koers voor mij, daar kan ik het goed doen. Ja. Um, misschien is het leuk om even te gaan luisteren. Ik heb hem gebeld. Uh, Arjan Soer. Arjan Soer is een, is, een, is een hobbyist. Een data hobbyist. En helemaal gek van... Of hij, is een, hij is een professioneel data analist. Maar, maar op het gebied van wielrennen is hij, is hij hobbyist. Hij is helemaal gek van wielrennen. En wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan... is een algoritme ontwikkelen... Um, waarmee hij uitslagen van wedstrijden voorspelt. En hij doet niets anders dan... Uh, het analyseren van de uitslagen ja. en checken op wat voor parcours die uitslagen zijn gereden. Laten we daar even naar gaan luisteren.
3: Wat ik, wat ik eigenlijk doe uh, is uh, uh, nou ja, het profiel maken van Renner. En dan kijk ik naar hoe goed hij op het vlakken, op uh, bergen, uh, in heuvels, uh, in tijdriten, uh, in een sprint, in de lead-out van een sprint en in klassementen. Uh, en natuurlijk uh, de afgelopen weken de kasseien. Uh, en die uh, nou, projecteer ik op het uh, terrein uh, parcours. En dan uh, bepaalt de computer eigenlijk uh, 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 wat de waarschijnlijkheid is dat een renner daarin kan winnen. Uh, uh, als ik dan bijvoorbeeld de Giro zou moeten voorspellen, kijk ik naar hoeveel hoogtemeters er gereden moeten worden en dus hoe zwaar ik uh, de bergenstatistiek uh, moet laten meewegen. Hoeveel tijdritkilometers er is, dus hoeveel uh, uh, ik de, de tijdritstatistiek. En uh, heb ik de tijdritstatistiek ook nog eens ondergedeeld in. Gewone tijdritten, lange tijdritten en korte tijdritten. Dus dan kijk je ook nog wat voor soort tijdritten zijn het. Uh, en ik kijk hoeveel... Uh, nou ja, bij een grote ronde moet je natuurlijk ook veel van je, van je recuperatie vragen. Dus dan is uh, je, je algemeen klassementwaarde uh, uh, ook uh, erg belangrijk. En daar, dat zet ik in een, in een mix. En dat voorspelt zeg maar, hoe waarschijnlijk het is dat iemand uh, ja, die koers zou winnen. Nee. Als ik dan kijk naar Tom Dumoulin... dan heeft hij eigenlijk zijn grootste progressie afgelopen jaar gemaakt op de, op de bergen. Dus vorig jaar uh, uh, had hij uh, in mijn modelletje had hij van de 100 had hij een 89 in de bergen. En dat was dan 1-1 2018. Uh, en 1-1 2019 heeft hij een 96. Dan moet hij nog wel zeven mensen voor hem dulden. Maar het is echt niet meer dat Tom alleen maar door uh, tijdritten kan winnen. Uh, waar hij ook nog steeds uh, 98 scoort, natuurlijk. Uh, maar het, uh, hij heeft ook vooral heel veel progressie gemaakt afgelopen jaar in, uh, in de bergen. Dus ik kan niet helemaal zeggen dat hij alleen maar kan winnen als er veel tijdwitkilometers zijn. Hij kan inmiddels ook in de bergen kan hij het goed verteren.
1: Maar jij, jij zegt dus ook eigenlijk dat, dat Tom Dumoulin nu de achtste klimmer ter wereld is van alle, van alle klasse-mensrenners.
3: Ja, dus als ik kijk naar de, de profielen en, en de hoeveelheid punten die gehaald worden in bergetappes... Zowel met aankomst bergaf als met aankomst bergop. En die aankomst bergop, die die zwaarder. Dan is Tom Dumoulin volgens mijn database de achtste renner, ja.
1: En dan nog uh, een, een keertje terug naar, naar, naar de Giro. Ik zie dat uh, van de klassementsrenners uh, Dumoulin het um, in ieder geval in dit lijstje altijd zal afleggen tegen Froome. Uh, maar die doet niet mee in de Giro. ja. Dus, dus eigenlijk, uh, op basis van, jou, uh, van jouw uh, analyse, is, is, is Dumoulin de grote favoriet om de, om de Giro te gaan winnen?
3: Ja, dat zou je wel zo kunnen stellen. Hè? Even kijken, ja, het is natuurlijk, het, het gaat de combinatie zijn van, uh, van tijd, uh, kilometers en, en bergen uh, en uh, uh, historisch uh, bewezen uh, uh, klasse mensen, of algemeen klasse mensenpunten. Uh, mm -hmm. Uh, wat altijd lastig is als ik achteruit kijk uh, met mijn algoritme dan uh, zie ik vooral de profielen hoe ze tot nu toe in de afgelopen drie jaar hebben gereden de verrassing uh, komt dan vaak van de jonge garde die nog niet zoveel resultaten heeft uh, laten zien maar uh, ja, dan in die koers uh, in één keer doorbreekt en uh, wel in een keer die fantastische uitslag uh, neerzet
1: Precies, want ja, dan, ik, deze, dan kom ik bij mijn volgende vraag deze
3: natuurlijk, uh, ik, ik dan ben al natuurlijk, uh, aan het ja. denken in mijn voorspelling voor de Giro, dan kon het inderdaad wel eens zo zijn dat ik uh, nou ja, de, de gevestigde orde goed kan inschatten op, uh, op hun waarschijnlijkheid dat ze de Giro uh, wel of niet gaan winnen. En uh, dat, dan moet ik een aantal dark horses daarbij uh, waarschijnlijk noemen die uh, misschien qua vorm uh, het zouden kunnen, maar uh, het nog moeten bewijzen in de Giro. En dan uh, ja, valt het inderdaad te denken aan een uh, in-kamp
1: ja, het is, uh, ik, ik heb wat van zijn statistieken bekeken... of wat van zijn voorspellingen bekeken... en hij zit echt akelig dichtbij. Het is echt dat je denkt, hoe, hoe doet die man dat? Polit bijvoorbeeld, had hij als zesde in Roubaix. Nou, ik had het nooit geroepen.
2: Nou, Z de, 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 dat zag je wel een beetje aankomen, hoor. vond ik. Ja? Ja, vond ik wel. Grote kerel. Okay. Ja, maar ook de, de koersen, die, die, hoe die reden afgelopen maand... Ja. was voor mij geen verrassing. Maar hij heeft in ieder geval heel vaak een, een
1: winnaar die hij dan nou ja, in ieder geval in de, in de, in de top voorspelt. Uh, en, en, en wat dat klopt, weet je, maar het belangrijkste, dat hoor je dus ook wel, het is niet
0: zozeer de, de rangschikking waar je dan naar kijkt. Het gaat eigenlijk op parcours. Hè, dus op bepaalde parcours komen bepaalde renners boven. Ja. Hij kijkt naar de Waalse Pijl. Je kunt hem zo opschrijven wie daar uh, straks weer als eerste ja, Oké, okay, De Waalse Pijl is qua voorspelling ja, de makkelijkste linkerde. koers, denkbaar. Okay. <laughs> precies, Precies, maar daar, weet je, het is een, een klimming aan het eind. En daar heb je dus heel veel aneroopvermogen nodig. En van 1 ja. à twee
2: minuten, bam! Wie ga je trouwens zeggen dan?
1: Waalse Pijl? <laughs> nou, maar dat is toch altijd. Uh... Nou, laat maar. <laughs> van verder. Van verder. A la Philippe of, uh, of ja. Den Martin. Dat is de Die Dat is heel hard. Uh,
0: heel veel vermogen wat per kilogram daar leveren. Gedurende 1,5 nou ja, minuut of zo. Bam. Ja. Um, maar ja, nu, als je nu gaat kijken naar die uh, parcoursen in een, in een ronde. Ja, daar zie je dus ook lange rustige beklimmingen of hele korte steile hellingen. Dan maakt het nogal uit wie er dan eerder boven komt. Als jij een hele uh, korte uh, uh, steile beklimming hebt. Ja, dan zul je typetjes als Quintana veel harder omhoog zien gaan dan als Tom Dumoulin, want ja, dat is massa. Ja. Tom is niet heel zwaar, hè? die is net onder de 70 kilo. Maar ja, Quintana zit er nog wel meer dan 10 kilo onder. Dus dat gaat toch net iets
1: harder, worden? Maar ik proef hier aan tafel een beetje dat die voorspelling... Uh, dat dat met een korrel zout wordt genomen... En dat het, maar dat het vooral gaat om het inhoudelijk analyseren... van wat een renner kan op een bepaald parcours. En ja,
0: ja als je dat, dat, dat komt natuurlijk terug in de uitslagen. Want daar, hè, als iemand erg goed is op uh, bepaalde stukken, kritieke periode in een parcours... ja, dan, dan weet je dat hij daar gaat toeslaan. En uh, dat zie je voor Roubaix, zie je dat ook, weet je. Dat zijn niet de lichte mannetjes. Die er alle kanten op. Dus dat zijn grote kerels daar. Ja, dan uh, weet je dus dat je grote kerels moet hebben met veel vermogen. Ja. Die hard kunnen stampen. En die komen voor. En, en dat, als je al die uh, resultaten van de afgelopen twintig nou, ja, jaar bekijkt... al die winnaars daarvan,
1: allemaal. Ja. Ik durf bijna niet te vragen, maar heb jij ooit op deze manier data ingezet op je carrière, Leon?
2: Nou, dat was nog niet zo. Uh, Ter sprake, we reden net met uh, vermogensmeter uh, aan het eind en niemand wist wat ze ermee moesten. Met die, die, die kwam met die... op
1: toen jij uh, ja, aan het eind die, van je carrière was. Ja,
2: en dan had je op een hele bul data had je dan, en dan wist niemand wat ze ermee moesten. Omdat het was wel heel interessant om te zien... Maar wat je daar uiteindelijk mee doet, dat is natuurlijk belangrijk. Ja. Niet, uh, niet alleen maar om te zien dat je hoeveel... En dat was in het begin totaal onwennig, dat je, dat je een wattage had en daar, daar iets mee... Uh... Nou ja, dat werd, je moest dan wel blokken doen op wattage, en, maar dat echt een goede uitleg waarom. En, en dat was er eigenlijk niet. Er was echt nog uh, een beetje kinderschoenenwerk. En hoe deed je dat daarvoor? Gewoon uh, minuut beter. hartslag. Ja. ja.
0: Maar die en is... Hartslagmeter is nog steeds belangrijk. De vermogenmeter is, is, is eigenlijk, zo in mijn aanpak, de vermogenmeter is leidend. Dat zijn eigenlijk de opdrachten die ik geef aan renners. Dat is aan, uh, aan de hand van vermogen. Hartslag is eigenlijk uh, het gevolg daarvan. Wat voor een vermogen ze trappen, want dat is de reactie van het lichaam. Hoe hard moet jouw brandstofpomp, jouw hart moet eigenlijk pompen om dat vermogen te leveren. En daar kun je altijd aan zien van hoe fris je bent. En hoe de omstandigheden zijn.
1: Is misschien een goede brug naar, naar hoe wij zelf uh, data kunnen gebruiken in, ons, uh, in onze training. Ja. Uh, Guido, je hebt op je, tv, of je computerscherm... Uh, ja. uh, een, een, een uh, ja, wat is het? Vertel maar. Een, het model. een
0: profielschets, hè eigenlijk een profielschets van wat iemand kan. Een power speed profile, hebben we, dat heb ik met de broer van Leon Marco van Bonn, heb ik dat uh, ontwikkeld.
1: Marco had ook nog een kijkersvraag ingestuurd, zag ik. Oh ja? Zou de vermogensmeter verboden moeten worden? Moeten we dat eerst antwoorden? Kunnen we straks uh, okay. doen.
0: Nee, dat profiel, dat zegt iets over... Kritieke periodes in het wielrennen. En wat, wat ik al zei, hè, die 1 die, dus die seconde tot 5 minuten, daar gebeurt heel veel in. Als je nou kijkt naar hoeveel vermogen het afneemt, in 10 minuten of 20 minuten of 30 minuten, dat is niet meer zoveel. Nee. Maar als je kijkt naar nou, wat kan ik 5 seconden sprinten, of wat kan ik 30 seconden sprinten, of 60 seconden, ja, daar zit heel veel verschil in tussen renners. En dan kun je zien dat iemand een explosieve renner is, die 5 seconden echt knetterhard kan demareren. Of 30 seconden of 60 seconden, dan krijg je heel andere type renners, of vier minuten gewoon heel hard een berg op kunnen rijden. En daar kun je het bepaald type renner eruit halen van waar, waar die goed in is. En aan de hand dat uh, van, van je trainingsplan, uh, wat je gaat aanpakken, kun je ook zien of die waarden gaan verschuiven, of je ergens beter in aan worden is of
1: niet. En dit, dit, dit zou iedereen kunnen doen. Zeg maar. ja, dit dit ja, 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 zouden wij allemaal. Uh...
0: Uh, we hebben op die website uh, powerspeedprofile.com we, uh, het uitgelegd. En er zijn eigenlijk twee testen die je moet afleggen op, uh, op twee verschillende dagen. Zijn dat. Test 1 is eigenlijk voor je hele korte anaerobe. Dat is echt flink afzien. Ja. Um, en test 2, dat zijn de wat langere blokken voor de, nou ja, de aerobe motor, zoals we dat noemen. Um, en als je die allemaal ingevuld hebt... En dan kom je uit op een beste 1 seconde, 5 seconden, 15 seconden, 30 seconden, 60 seconden, 4 minuten en 20 minuten. Ja, eigenlijk krijg je dan je hele profiel van hoe, hoe ben ik nou als renner, ben ik nou overal een beetje goed in of een beetje slecht in, dus heel allround, of heb ik ergens speerpunten? Maar je speerpunt. moet er, uh, al
1: deze test dus doen. Om daar...
0: Al die waardes moet je wel weten om een zo nauwkeurig mogelijk ja. uh, uh, profiel van je te
1: krijgen. Dat was namelijk een vraag van Niels Heldens. Kan, ja. ik, kan ik volstaan met een 20-minuten test of moet, nee. ik, uh, moet, ik, moet ik alles testen? Dus, 20 dus minuten dus al zegt alleen, alleen iets
0: over jouw aerobe motor. Oftewel, hoe lang kun jij zeg maar, met een constante snelheid brommeren? Is die hoog genoeg, dan kun je ook in het peloton vaak wel meerijden. Maar als jij zeg maar, die korte kritieke periode, van hè, 30 seconden, 60 seconden, als je daar heel normaal niet goed in bent, dan kun je misschien wel aanhaken omdat je een hele hoge FTP hebt, een heel hoog duur uh, tempo hebt. Wat, wat is FTP? FTP, dat is eigenlijk een afkorting in het Engels... ...van Functional Threshold Power. En wij noemen het anaerobe drempelvermogen. Dus dat is iets wat je... ...nou ja, laten we zeggen 45 tot 60 minuten... ...je hoogste tempo, wat je, je hoogste vermogen... ...wat je kunt rijden. En die moet hoog genoeg zijn om... Nou ja, in, in, ...bij beroepswielrenners... ...mee te kunnen. Ja. Want anders word je altijd gelost... ...al uit peloton als je dat niet kunt leveren. Um, als die heel hoog is... ...dan kun je dus makkelijk mee. Maar ja, als je dan... Korte periodes niet zo heel goed bent, dus die 30 seconden of 60 seconden zijn niet mm -hmm. zo heel goed, kun je ook nooit echt hard wegdemereren. Dan rijdt iedereen zo in je wiel en dan word je op het laatst zo bam knallen die andere weg. Ja. Dus dan heb je eigenlijk geen wapens, om het zo te zeggen. Dan kun je wel meerijden, pelotonvulling, maar je kunt nooit aanvallen.
1: Voor mensen die, die de Alp de West willen beklimmen, hè, dan, dan is het belangrijk dat die FTP goed is. Want dat, dat is drie kwartier tot een uur, tot een uur en een kwartier of zo. Dat hangt ja. een beetje af van je conditie <laughs> ja. en je gewicht. Absoluut. Um, uh, hoe, hoe, verhoog, hoe, hoe verhoog ik dan mijn, mijn FTP, zodat ik die, die, die Alp de West uh, zo snel ja, mogelijk
0: opkom? Slim trainen. Zou ik zeggen. Ja, ja maar waar
1: moet ik me op focussen? Zeg maar. wat, wat is
0: Kijk, als je alleen maar je FTP wil verhogen, dan zul je uh, niet enorm veel trainingen moeten gaan doen die daar ver boven zitten. Want dat is een ander systeem wat je dan gaat trainen. Dus je, moet, je mag best. Ik vind wel dat je wel wat, wat arbeid moet verrichten in dat korte intervalwerk. Maar de belangrijkste trainingen zijn eigenlijk net onder jouw FTP in dat gebied, zeg maar 90 tot 100 procent van je FTP, daar langere blokken in gaan rijden. Want dan word je daar efficiënter in. Ja. En als je daar op, bij Alpe d'Huez, als, als je die in een uur wil rijden, dan zul je dus ongeveer op die waarde moeten gaan rijden. En niet veel hoger, want dan ga je, dan ga je zeg maar op een half uur instorten.
2: Maar als je die, die Speed Power Profile hebt gedaan en je, je, je ziet dat je... Of je, je sprintvermogen niet zo hoog is of je duurvermogen niet zo hoog. Ja. Is dat dan een, 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 een focuspunt omdat je kan zeggen van ja, ja... Dat begrijp ik inderdaad, maar dat hoeft niet. Hè? Weet je, als, jou, als je dat
0: gedaan hebt, dan je sprintvermogen, jouw 5 secondenwaarde... Um, haalt nog nauwelijks de duizend watt uh, terwijl je 70 kilo bent. Uh, dus dat is dan, dan kom je eigenlijk in, in de grafiek niet zo hoog uit. Dat is wel een heel groot deel aanleg, die sprint. Dus als je daar denkt, oh die is slecht, dan moet ik echt heel veel werk aan verrichten om dat beter te krijgen. Ja, dan krijg je hem ook wel wat beter. Maar daar word je nooit heel erg goed in. Dus dat is nooit echt een, een sterk punt van je. Terwijl, um, nou ja, 30 seconden, 60 seconden waardes, die zijn echt wel goed te trainen. Ook daar zit wel wat aanleg in. Maar daar kun je wel, als je daar goed in traint, word je daar wel een heel stuk beter in.
2: Ja, dus het is eigenlijk meer een soort talenten... Nou, niet zozeer talent, het is eigenlijk
0: voor jezelf, als je dat voor... stel je doet het een keer, die test, en je hebt een aantal waarden. en dan krijg je daar ook, en we hebben daar ook, aan de onderkant hebben we daar ook, zeg maar, trainingszones gedefinieerd, van uh, zo zitten je trainingszones in elkaar. Als je daarmee aan de slag gaat, dan kun je een maand later denken, nou, weet je, ik heb nu een bepaald plan gedaan met trainingen, met, met harde intervallen, ben ik nu beter geworden? Dan ga ik hem weer doen. Nou. Nou, dan kun je dus je progressie wel hier duidelijk uitzien.
2: Het is niet zozeer... En dat is dan beter om te zien dan, dan alleen een FTP-test?
0: Ja, want dan zie je eigenlijk niet of jouw 30 seconden, 1 minuut ja. waren... of die beter zijn geworden. Dus dat zijn die anaerobe intervallen... En daar kun je eigenlijk mee als je in een groepje, zeg maar, elke woensdagavond met een groepje gaat fietsen. Er wordt er voor altijd Een bordje. sprinten <laughs> gedaan, precies. En dan denk je, ja, maar dat, dat, ik verlies dat altijd. En je hebt altijd in, 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 in je andere jaren gewoon rustig hard proberen te rijden, maar nooit die hele keiharde intervallen. Tien keer één minuut tot je echt helemaal geel ziet. En dat ben je nu wel gaan doen, dan merk je ineens, hé, hey, ik kan nu wel met die sprints ineens meedoen.
2: Ja, dat zijn een beetje bekende toerrijders die je uh, altijd laten afzien en de hele dag uh, 40 aan het uur kunnen rijden. Ja. En ja. Op het moment als je dan uh, ja. even een kilometertje Klopt. 43 rijdt, dan, dan zijn het, ze gelost uh, en dan komen ze niet meer vooruit.
0: Ja, maar dat zie je ook vaak wel dat uh, mensen die cyclo's rijden, die rijden gewoon 150 of 200 kilometer gewoon hard en dan is geen probleem. En dan gaan ze eens een keertje, weet je, ik ga een keer een criterium rijden. Dat is hier bij mij een dorp, een rondje, uh, rondjes om de kerk, veertig rondjes.
2: Uh. Iedereen vindt dat hij heel hard rijdt.
0: Iedereen, ja, precies. En, <laughs> en diegene die dan die 200 keer denkt, ja, dat kan ik makkelijk. En na vijf rondjes denkt van, nou, ik, ik ben helemaal kapot, ik kan niet meer. Ja. Dat is totaal wat anders dan
1: dat je gewoon hard kunt rijden in één tempo. Ja. Zes, um, ook een van de kijkers vragen, zijn er nog profs die, die zonder wattagemeter uh, trainen? Want, want dit gaat ook allemaal op... op uh... Of Wattage, Jij, jij krijgt het aan, je, aan
2: het eind van je carrière mee. Ik krijg nu zelfs mee, dus dat met watage meten. Nu? Ja, nu ja. Dus dat omdat ik het gewoon leuk vind om een beetje te volgen, hoe dat ja. mijn ontwikkeling ja. zeg maar. Ja. Uh...
1: ja, ik doe het dus helemaal niet. Ik heb helemaal, ik, ik vind het fijn om helemaal niks te hebben. Ik heb zelfs geen fietscomputer. Maar uh, ik doe dan wel straven uh, op mijn telefoon. <coughs> nee, dus maar ik zie achteraf wel uh, ja. wat ik ongeveer heb gedaan. Maar um, uh, ja, is ja het is net, ik, vind het, ik vind het ook wel leuk om, om te zien wat, wat er is gebeurd. Zeker ja. als je ergens vertraint en je gaat bijvoorbeeld op uh, de Alp de wes oprijden. Je wil gewoon weten wat je, wat je aan het presteren bent en je, ja. jezelf verbeteren.
0: Ja, maar dat geeft, weet je, dat geeft uh, nou, weet je, bij toeristische renners die daar omhoog rijden, dat geeft ook houvast... Als je bepaalde uh, waarden kunt geven, van ja, als je dat gaat rijden... weet ik zeker dat je gewoon niet halverwege ineens omvalt... omdat je gewoon uh, helemaal op bent. Ja. He, dat, en terwijl andere, he, een beroepswielrenner of iemand die al twintig jaar fietst... Die, die kan heel goed met op gevoel rijden. Die ja. weet wel wat hij kan en wat hij niet kan. Ja. Als het te hard gaat, weet hij ja, dat dit kan ook niet zo lang meer volgen... dus ik moet iets rustiger. Anderen die dat totaal geen gevoel voor hebben... Ja, die rijden zich gewoon helemaal stuk... en die moeten even stoppen om bij te komen. Kijk, die kun je daarmee... gewoon veel meer houvast geven... om uh, te doseren.
1: Ja. De opportunist is gebaat bij de vermogensmeter. Maar ik, en, en ik hoorde... wat jij zei meteen ja... maar jij vindt het nu heel... ja had meteen met vermogensmeter uh, willen trainen ook eigenlijk... vanaf het begin van je carrière Ja,
2: Gedeeltelijk wel. Ik vind, dat, ik vind emotie in, in training is, uh, is heel belangrijk, ook ja. in de koers. Zeker de koersen waar ik goed in was. Um, ben je soms in staat om dingen te doen die, die uh, boven je eigen kunnen liggen, omdat je dat heel graag wil. In de ja. koersen meespringen, uh, omdat het dan gaat, omdat het dan moet, dat, dat um, is heel moeilijk in, in getallen te vangen. Ja. En dat, uh, dat moet volgens mij, zeker voor, voor uh, klassieke renners... moet dat nooit uit, uh, uit het systeem. En uh, dat, dat gevaar schuilt er natuurlijk wel in... als je alles heel, uh, heel datagericht gaat, ja. uh, gaat vastleggen. Ronde renners is iets anders. Is dat iets... Uh, zeker ook omdat het over een langere periode gaat... waar ze goed moeten zijn. En um, zijn die piekmomenten iets minder belangrijk. Maar dat, ja... Ik had het wel graag gehad als ondersteuning in ieder geval. Want uh, de, de, de klassieke renner... die heeft natuurlijk niet dat hij op de kouwerg...
1: op zijn, uh, zijn metertje zit te kijken... wat hij nou daadwerkelijk aan de trappen is. Maar achteraf vindt hij het waarschijnlijk wel heel interessant... om ja. te kijken ja, wat hij is, heeft gedaan. Dat daar. is dat ja, natuurlijk ja, ook. Ja, 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 dat is super interessant. Ik denk dat dat voor iedereen heel interessant kan zijn. Daarom
0: vind ik het ook gewoon hè, heel belangrijk... dat ze in onze ploeg die, die meters altijd uh, op de fiets hebben. Dat die data erin komen. Ja. En dat ik die achteraf van de koers, gewoon die data kan verzamelen. Omdat ik dan weet, als iemand bijvoorbeeld ergens heel goed heeft gereden, waar, hoe hard hij daar reed, ja, dat is een soort benchmark. Dan weet je van, ja, als je, de, als je dus ergens hè, voor bij de Amstel wil zitten, dan moet je die kouweg dus echt met een vermogen van uh, uh,
1: 8 watt per kilogram uh, omhoog knallen. Jos van Emden die zegt bijvoorbeeld, ik train helemaal niet meer met, uh, met vermogensmeter. Althans, uh, misschien traint hij wel met vermogensmeter, maar hij wil het in ieder geval niet zien tijdens een training. Eigenlijk, hij zegt, het enige wat ik nog wil zien is de tijd en de afstand.
2: Ja, dan spreek je over een ultieme goede tijdrijder ja. die zijn systeem volledig kent. Ja, ja dan, dan, dan is het uh, ook veel minder van belang. Die, die, eigenlijk weet hij precies wat voor vermogens die rijdt. Ja,
0: ja, ik denk dat als je zeg maar, het afplakt... en je gaat hem daarna vragen van wat heb je gereden... Ja, weten ze binnen, dat echt zo nauwkeurig? Dat binnen de vijf wat uh, nauwkeurig zit. Ja, maar ik fiets ook al... Nou, ik heb, ik heb wel op alle fietsen die ik heb wel zo'n ding zitten. allerlei verschillende uh, modellen ook. En ik fiets al twintig al, al jaar uh, uh, met die dingen. Um, maar als er eentje niet goed is... en ik, ik heb... Ik, 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 ik rijd gewoon als toerist rond. Um, maar ik zie meteen van, ja, daar klopt geen hout van. Dit kan niet, want ik voel wat ik, eh, wat ik nu trap... Dat is, niet, dat is niet de waarde die ik nu in mijn beeldscherm zie. Direct. Ja. Dus dat voel je gewoon, en dat weet hij ook gewoon... als hij dat afplakt, hij weet al wat hij trapt. Als, als die meter, als hij het wel ziet... en stel dat die meter niet goed is... of dat hij verkeerd gecalibreerd is... en dat soort dingen, geen goede zero-calibratie gedaan... En dat geeft verkeerde waarden aan. Ik denk dat hij daardoor mentaal ontregeld gaat worden. En dat hij denkt van jee, wat... Hè? Stel dat hij die laag aan geeft. Ben, Zij zijn, hij, hij fietst kant. eigenlijk Slecht. op die
1: interne meter in zijn hoofd. Ja. Hij heeft, dat getal heeft hij al in zijn hoofd. Hij ja. weet wat hij aan het doen is. Ja. En de ene dag voelt hij zich daar lekker bij en de andere dag uh, uh, niet. En dat is dan het verschil tussen een goede en een goede training. Ja. Ik hoorde wel ook, misschien, misschien was dat dan dat, dat, dat de wattagemeter inderdaad niet klopte, maar ik weet dat Tom Dumoulin na het WK van, uh, van Bergen zei Boy, dat, hij, ja. dat hij verrast was door zijn, eigen, door zijn eigen wattage, dat hij dacht dat het niet klopte. Uiteindelijk weet ik niet of het nou wel of niet klopte. Nou, we het, weten geen het, waarde. Ik vond het wel een bijzondere, bijzondere uitspraak. Nou, we weten wel het verschil maar ja, met die bom. Ja, ja, ja. Maar dag ja maar ik,
0: nou, ik had dat wel berekend, volgens mij, toen. Ik, ik voorspel, die proberen altijd de, de tijdritten van die beroepsrenners... Als ik het parcours allemaal weet, en dan ga ik het weerbericht erbij halen, CDA waarde waar we het al over gehad... vermogen wat ze kunnen leren, dan denk ik, nou ja, dan moet hij dat kunnen rijden. En dat had ik toen, nou, ik denk, een beetje, tien seconden naast. Ja. Dus ik had hem wel al uh, hoog ingeschat. En dat vermogen, ja, dat was inderdaad. Dat was volgens mij iets van 6 watt per kilogram wat hij dus uh, reed. En ja, dat zat in, uh, in de buurt van de, volgens mij in mijn hoofd iets van ja,
1: 40, 450 watt. Ja, dat is ja. echt akelig veel hè.
2: Ja, um. maar die, die, ik vind wel mooi dat, uh, dat ze bij Roombot ermee rijden. Want je hebt ook altijd uh, de trainingskampioenen. Ja. De jongens die, die maximale vermogens kunnen rijden ja. in hun trainingen. En ja. eigenlijk nooit beter zijn in de koers. En je hebt uh, jongens die gewoon altijd beter zijn in de koers... dan dat ze met training kunnen opbrengen of kunnen, ja. kunnen reproduceren. Ja. Het is niet eens opbrengen, omdat voor hun gevoel geven ze wel het maximale... maar er zit toch een verschil in wedstrijdsspanning, adrenaline en dat ja. soort...
0: Uh, motivatie is ja, motivatie in de wedstrijd is natuurlijk top dan. Ja.
2: En dat, uh, dat, dat, is, uh, dat maakt wel een groot verschil. Ja. En, en soms zou je denken, van, ja, hoe kan zo'n jongen zoveel beter zijn in de koers... dan iemand anders die eigenlijk, of op of, of testen, als je hier een test doet... Ja. Ja, dan moet, je, moet je ook, ze hebben altijd ook testcomputers. Ja, we zitten ja, hier in een, in een
1: testomgeving, ja, ja, voor de goede ja. orde.
0: In mijn la, hier in mijn lab, daar komen, worden al die renners natuurlijk elk jaar... worden moeten ze hier komen testen. En ja, daar weet ik altijd wel van. Uh, ik ken Pieter, Pieter Wenning is een heel uh, goed voorbeeld... Die is, nu, die is nu al, uh, elk jaar, is al vier jaar op rij en dat is nou, bijna elk jaar steeds hetzelfde. Die jongen die, die verzorgt zich zo goed, die weet precies wat hij uh, wel en wat hij niet kan. Dat is ook een voorbeeld van, ja, die heeft dus echt geen vermogen nodig. Die zei, jeetje, moet ik daar ook mee gaan rijden? Die, als je die ziet rijden, die weet echt precies wel waar hij moet aanvallen. Ik denk, ja, Pieter heeft er altijd precies in zijn hoofd van, nou, daar kan ik maakt, winnen? Het bij,
1: maakt het bij hem dan nog verschil? Want, want als ik hem zie koersen, dan, dan beeld ik me in dat het een groot verschil maakt... of hij hier tussen, met alle respect, maar tussen vier muren op een, op een trainer zit... of dat hij in de verte iemand ziet rijden en, uh, nee, en met Pieter, die grote molen. Die motivatie hier, want hij die is hier ook top want jij gaat door tot hij echt
0: niet
2: meer... heeft. Eh, ja, dat ik wel, vind
1: ik wel bijzonder bij uh, ja. Bening. Toch heb je dat niet, als je hem ziet rijden, dan denk je van hij, hij, hij voelt het echt.
2: Ja, ja, dat is maar net hoeveel uh, belang je ook bij die uh, testen eraan hangt. Hè? Ja. Als je ja. zelf vindt dat dat heel belangrijk is om dat diep te gaan, omdat dat voor de rest van het, het seizoen uh, dingen bepaalt, dan, uh, dan kan ja. je dat wel opbrengen. Ja. Wat is, uh, wat is de zwaarste klassieker? Dat ligt eraan voor wie? Ja. Voor jou misschien allemaal wel. Uh. <laughs> voor voor <laughs> mij is inderdaad de,
1: de Tour-versie en dan de 120-kilometer-versie van...
2: Uh, ja. Noem ze maar, uh, het is, is, zo is al heel zwaar. Te vergelijken. Uh, ik, vind, uh, de, de, ik heb altijd moeite met het woord zwaar, omdat... Uh, uh, dan zeggen ze van, ja, die, die, uh, die etappe is te zwaar voor mij. Maar dat betekent dan te veel bergen meestal. Ja. Maar dat is, voor die klimmers is dat niet te zwaar, omdat die dat heel goed in zijn. Ja. Maar ja. Die, als ze dan in Roubert rijden, of <laughs> over die keien, dan is dat eigenlijk dat is... voor hun te zwaar. Maar dan wordt dat nooit gezegd. Dus dat, um, als jij een uh, Polit. Uh, in Luikbastenaarke in, uh, Luik gaat zetten, is dat voor hem uh, te zwaar. Maar als jij uh, Quintana in, uh, in, in Parijs-Roubert gaat zetten, is dat eigenlijk voor hem te zwaar. Dus dat is ja. denk ik heel moeilijk uh, te definiëren. Ik vraag
1: het omdat er in de komende fiets, komt eind april uit, een stuk, uh, een stuk staat, ik vond het wel interessant om te lezen, eigenlijk een hele uiteenzetting met, met waar de meeste waardes worden getrapt. Ik zal de, het woord zwaar niet meer noemen. <laughs> Oké. Okay. Um, daarbij wordt ook aangetekend dat het, dat het moeilijk in te schatten is, wat de impact bijvoorbeeld van kasseien is. Want dat is natuurlijk totaal anders uh, als, een, als een asfaltweg. En het, uh, dat trilt door je lichaam en dat, dat doet ook iets. Mm -hmm. um, maar er is gekeken naar, uh, naar de wattages. Wat ik wel vond. De, de had vorig jaar won, de, won natuurlijk de Amstel en had 595 watt op de Kouwberg, anderhalve minuut gaan ga er maar aan staan. Uh, ja, het, vorig jaar was Oscar weg, hè? Oscar Riesenbeek. En ja, heel, heel lang. En die werd daar ja. teruggepakt. Ja, ja, maar die had ook nog...
0: Daar weet ik van, toen die dimmereerde, was ook echt dit soort piekwaardes... om ja. echt weg te komen. En ja. daarna stabiliseert het. Zijn ze met een groepje weg. Maar aan het eind ging die op de... Volgens mij was het op de Beemlerberg, had hij nog een keer, ik denk, nou weet je, alles of niets Oscar gaan. He, dus ja. dan probeerde hij het nog een keer. Maar ja, dan komen die gasten, he, Sagan zat er allemaal en Valken zat erbij. Er dus die kwamen terug. Maar dat was, weet je, dat was nog een keer zo een. Dus dat zijn zeg maar pijlen die je hebt, die je kunt afvuren om, om weg te komen. Ja. En hoe meer weer, um, je, je dit soort acties kunt doen, hoe beter je eigenlijk bent. En hoe sterker um, en hoe groter de kans is... dat je dit soort uh, klassiekers kunt winnen. Dus ja, dit is op zich niet heel erg... Kijk, 595 watt, daar wordt ook, bij, wordt ook vaak in beeld gebracht... van ja, heeft een piekwaarde van zoveel. Ja. Het gaat er met name om van... hoe lang heb je dit getrapt? Hoeveel seconden? Hoeveel minuten?
2: En, en, dan en wat is daarvoor gebeurd? Ja, ja, ja. ja, ja. Hoe, hoe vaak heeft hij dat al gedaan voordat... Uh, precies. En hij, hij was hij daar al alleen? Hij reed daar weg met iemand, geloof ik. Zeg ik dat goed? Die zat hier oh achter maan, hè?
0: Um,
1: die reed er ook weer achter aan, Nou, dat weet ik niet meer. Hij reed met, met z'n tweeën reden ze weg, geloof ik. Ja. En uiteindelijk werd het een kopgroep en reed hij uh, daar weer vanuit weg. Zeg ik dat goed? Oh jee. Oh dus ik, zoek, ik zoek een keer een getal op en ik heb de kennis er niet bij paraat. In ieder geval, um, uiteindelijk is de voorzichtige conclusie van het stuk... dat, dat Luik en de Amstel uh, qua vermogens uh, het zwaarst zijn. Piekvermogens waarschijnlijk dus. Want dat, is het, dat krijg je op die hellingen, hè? Uh, nou ja, wordt, het, het wordt uiteindelijk bij elkaar opgeteld natuurlijk. Dus, dus uh, hoe, hoe vaak dat dan uh, gehaald moet worden. En uiteindelijk ook het... Uh, uh, het, het gemiddelde wattage... wat je over die hele koers moet, uh, moet rijden... om, ja. uh, om erbij te zitten.
0: Ja, kijk, dat is... zeker Ver, in de verbaas Amstel. Verbaas mij wel, verbaas mij wel. In de Amstel, dat gaat de hele tijd... op een gegeven moment op en af... en op en af, en op en, op en... Je hebt niet, zeg maar... de, de luwte van het peloton... Op een gegeven waar je in kunt blijven hangen. Wat, nou,
1: wat... Wat, wat je hebt natuurlijk... in die koersen, in de, in de Ardennen-klassieken... zijn de beklimmingen okay. langer... en heb, moet je dus langer... een, een vermogen trappen. En in, uh, in Vlaanderen ja. zijn ze wat korter.
2: ja. En ja, maar wij je zegt, in de peloton zitten... ...dat heb je natuurlijk minder voordeel van. Ja, ja, ja
0: als je gewoon lange wegen hebt. Ja. En je zit echt uh, met, met weinig hellingen... ...en dat, dat, daar zit je 40, 50 kilometer op die lange weg Als je dan midden in de buik van het peloton... ...of een beetje achterin zit... Ja, ...dan hoef je nog maar 30% te trappen. Zelfs over kassei is Rij dat een groot voordeel. Dan rijden, rijdt het hele peloton 40, 45... ...en degene achter die rijdt je 100 watt. ja. Zo simpel is het.
1: Voor een de, de nadere, de nadere onderbouwing verwijs ik jullie allemaal door naar uh, Fiets Magazine. Ik ben benieuwd. Ja, Eind april. Um, zit erop. Dank. Nou, de verborgen
0: meter moet dus niet van de fiets af. Dat hebben we nog niet behandeld. Hè?
1: Oh, dat wilde je nog even
0: behandelen? Ja, nee, weet je, er wordt altijd gezegd, ja. er wordt altijd gekeken. Ja, dus dat de de, van romant het woorden, toch? de ja. romantiek ja. gaat uit het wielrennen, want die moeten verboden worden. Nou, het is, het, zal, het is echt niet zo dat... Um, maar ik uh, weet al van, van, van Leon dat, dat in de klassiekers het sowieso niet uitmaakt. Nee, nee. Kijk, als, jij, uh, als er iets in een koers en iemand demareert. en die springt weg en het is, het is nu of nooit... dan gaat echt geen enkele renner... Die gaat kijken naar zijn, naar zijn metertje, wat hij nu... Dacht, oh shit, ik rij nu op me, over de grens heen. Ik moet niet achter hem aan gaan. Maar wij horen allemaal op tv... Ja, dat wij, zeggen het de mensen.
1: Precies, precies. Maar die dat... vroem, die kijkt alleen maar op zijn vermogensmeter. Die kijkt helemaal
0: niet naar zijn concurrenten. Nee, maar hij, hij schudt zijn hoofd zo. Dat klopt, naar voren, naar beneden en naar hoog. Dat wil niet zeggen dat hij op die meter kijkt. Het kan ook een, een, een kwestie zijn van een bepaald ritme in de ademhaling. Waar hij mee zit. En hij zal heus wel ook wel op zijn metertje kijken, maar... Het is niet, hij weet ook wel wat hij trapt. Dat, daar hoeft hij niet voor op die meter te kijken. Daar hebben we het over gehad. dat weet hij wel. Ja. Um, want als je hem eraf zou halen, zou hij het, hetzelfde oefeningen, denk ik... of uh, bewegingen maken met zijn hoofd als dat hij erop zit. Ja. Dus daar zit het hem niet in. Um, het, het is gewoon wel een, een hulpmiddel voor renners vaak. Nou ja, weet je, als ik wil demareren. en ik weet vanuit mijn profiel dat ik gewoon um, twee minuten lang kan ik wel... 600 watt rijden, Nou, dan weet je, dus als je gaat demareren, dan knal je weg. En dan ga je dus proberen weg te komen. En dan ga je niet beginnen met meteen die eerste halve minuut 1000 watt te rijden. Want dan denk je, ja, dan plof ik helemaal in elkaar. Dan ga je dus naar een waarde toe, als je dat weet. Nou ja, dat ga ik rijden, want dat kan ik echt volhouden en dan red ik het. Zo kun je het gebruiken. Maar niet om te denken, ja, goh. Ik ga achter hem aan, uh, ik rijd nu bo in het rood. Ik moet, ik moet uh, afhaken, want anders. Uh,
2: ja, ik, ik, geloof ik, wel, ik geloof wel dat zo'n zo uh, Sky die op kop rijdt: dat mm hij -hmm. wel wattage rijdt en zegt van ja, als wij hier gewoon uh, in... uh, 400 watt omhoog rijden, dan gaat hij niemand ver wegrijden. En dan, nee. ja. dan, wie ja. er dan ook demoreert, dat maakt niet uit, daar hoeven wij niet op te reageren. Ja. Want wij hebben aan top hebben, willen wij niet verder als een half minuut achter de eerste zijn dat gaat dan niet gebeuren. Dat kunnen ze wel, dat kan ja. je wel een beetje bepalen. Maar af dat... En, en,
1: en uh, ga, gaat dat inderdaad verandering brengen als dat dingen niet op zit? Of weten ze dat uh, sowieso wel? Ik denk wel?
2: het niet. Nee. Er zijn denk ik minimale verschillen dat je dan uh, zou uh, krijgen, maar ik denk niet dat dat uh, nee, grote verschillen gaat. Niet maken.
0: dat de totaal tot daar dan ineens een uh, hele andere koers doorkomt. Nee. nee, echt niet. En ik denk, weet je, het is een innovatie, hè? het is een vooruitgang van De wielrennerij en die we uh, er zijn heel veel mensen die vinden het heel interessant ook om dit soort waarden ook te zien. Van, laat dat allemaal in beeld zien, man. Dat is mooier dat
1: te zien wat, mm -hmm. wat zijn nu trappen. Ja. Maar wat denken jullie daarvan? Waar ja, ja, de kwartages in beeld? Ja, dat is prima.
0: Leuk. Ja, ja joh, prima. En het, het de kritiek zegt,
1: dan, dan kun je niks aan afleiden. Althans, het is altijd uh, de, je hebt er niet zoveel aan.
0: Nou, ik denk, als ik, als ik die waarden in beeld zou zien en het is gedurende een bepaalde tijd dat ze ergens bergop rijden. en ik zie daar een renner rijden, um, uh, die, waarvan ik weet, nou ja, die is ongeveer 60 kilo. en uh, die rijdt daar met, uh, nou, laten we zeggen, 360 watt omhoog. Mm -hmm. 6 watt per kilogram dus. Mm
1: -hmm.
0: dan denk ik, zo, daar de gaat is echt de magische grens. Daar gaat niet echt iemand heel snel overeen komen nu uh, vanuit de achtergrond. Dan moet je wel heel hard rijden.
2: Ja. Kijk, hoe, hoe het nu vaak gebruikt wordt, is dat het een moment even getoond wordt. Ja, dat zegt dan niet zoveel. Of dat ze ja. de kopgroep laten zien, de snelheid en het peloton... en de kopgroep gaat naar beneden en het peloton omhoog. Ja, ja. daar heb je Komt. niks aan. Nee, daar heb je nee, nee, nee. Dat, nee, 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 nee. Je dat, ziet dat soort gegevens. Ja. Maar um, wat je bijvoorbeeld... Um, een tijdje terug was dat in de ronde van Californië... had je gewoon op de computer... had je uh, Vijf verschillende schermen die je kan openzetten. En dan kan je wel dingen vergelijken en echt volgen. En dat is best interessant.
0: Ja, bij koers is het denk ik ook minder. Omdat het alle kanten opschiet. Ook als je in het peloton of in die groepje zit. Ga maar, weet je, als je zelf achter iemand gaat rijden. Dan moet je gewoon veel minder doen. Dan gaat het gewoon veel makkelijker. Ja. Dan hebben wij minder dan 100 watt. Dan rij je gewoon meer, lekker mee. Maar als het bijvoorbeeld in tijd ritten. Gewoon... Eén man op een fiets die gaat rijden, ja, daar is het gewoon veel mooier om te zien. Want daar zie je echt precies wat iemand aan het doen is.
1: Ja, en in, 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 uh, dan is een beklimming berg op in de, aankomstbergen bergop in de Tour of zo. is toch ook vergelijkbaar, ja. zeg maar.
0: Ja, daar kun je niet echt profiteren van, van iemand vlak achter iemand te rijden. Want jij moet ook echt die berg op rijden. Ja, oprijden. Ja, soms rijden ze wel 30 omhoog, dus dan heb je toch nog wel een beetje luchtweerstand. Dus toch wel iets
2: profiteren, maar... <laughs> Wist rijden reizen niet zo hard. Dus Marco, hij mag erop blijven. Goed, ja, we ja, hebben ja, besloten. Ja. Ook de UCI luistert
1: mee, weet ik toevallig. Um, hij blijft de vermogensmeter. Uh, mag ik afronden? Nu? Ja, ja. Ja, goed. Dit was de tweede aflevering van de Fiets Podcast, een podcast van Pro Cycling en Fiets Magazine. Het jongste nummer van Fietsmagazine ligt vanaf eind april in de winkels en van Pro Cycling kun je nu het Giro nummer bestellen. Of je kiest meteen voor het complete Tour de France pakket. Dank voor het luisteren weer en vergeet ons niet te recenseren zodat nog meer liefhebbers van de fiets ons kunnen vinden.